0: Välkomna till BRF-podden. Det var ett tag sedan ett avsnitt men nu är det dags igen. I det här avsnittet kommer vi att prata om ekonomisk brottslighet i och mot bostadsrättsföreningar. Jag heter Johan Flodin och är bostadsrättsexpert här på Fastighetsägarna Stockholm. Med mig idag har jag Katarina Mörling, hos oss på Fastighetsägarna. Du kan väl presentera dig själv?
1: Ja, Katarina heter jag som sagt var och jag jobbar som kommunikationschef här på Fastighetsägarna Stockholm. Och Jag ska... Fråga Johan idag lite grann eh, om ekonomisk brottslighet eh, mot bostadsrättsföreningar Och jag tänkte börja med Johan om du kunde berätta vad är ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningar om du kan ge oss några exempel.
0: Ja, ekonomisk brottslighet som fenomen är ett ganska vitt begrepp inom myndigheter och inom akademin och som forskar på det här. Och man in- inkluderar många olika typer av brott. Även i bostadsrättsföreningar så finns det ett brett spektrum av brott som kan klassas som ekonomisk brottslighet. Det är allt från de klassiska blufffakturor och fakturabelagerier som man får på posten och förväntas betala för att man inte har koll på våra det till med grövre avancerade upplägg som involverar till exempel någon i styrelsen som är maskopi med företag på utsidan. Se till att man överfakturerar föreningen, ju fejkade upp handlingar, avtal för så på så sätt plocka ut för pengar mm. ur föreningen. Det är det, exempel, det förfaren som har känt, det ett känt fall i Malmö som, är en förening, som heter BRF Ida. Just det. Det har varit
1: ganska mycket skriverier om den Det
0: har varit väldigt mycket skriverier om ja. det Framförallt då i Svenska Dagbladet ja. som är den tidningen där Men även i andra tidningar Och där har det försvunnit upp mot en kvarts miljard kronor På det här sättet Alltså okay. det är enorma block. Ja. Eh, och det är en stor förening med över uppåt tusen lägenheter ja. eh, Och då har man då menar med Insiders egentligen Personer i styrelsen som är maskopi Med, med, med kriminella och som har då företag på utsidan Fekat upphandlingar Och gjort överfakturerade avtal som har gjort att man kunde komma över de här enorma summorna okay. Men det finns även andra brott som är grövare Men kanske inte så gröv grova Till exempel förskingringar av anställd personal Som handlade kassan i föreningen Som börjat plocka pengar ur den Och döljer det i bokföringen Och så ja. eskalerar det Och det kan bli miljonbelopp till slut
1: ja. Har du någon aning om Vad den vanligaste sorten av ekonomisk förskingring består av?
0: Ja, men det är ju den typ Eller menar du ekonomisk försäljning? För blufffakturer är vanligaste typen av brottsföreningar. Ja, 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 det. ja, ja. Mm, precis. Ja. Och de är ju, varje enskild blufffaktur kanske inte på jättestora belopp. Men dels så om man. Har dålig rutin att betala många några Så är det inne i pengarna och även där Och så ska man komma ihåg att på andra sidan Alltså de kriminella som skickar ut bluffakturerna, Det är ofta grovkriminella och organiserade brottsligheten Som mm. gör det Så att det gör ju en, en, en grov kriminalitet just
1: det, just det Men om man nu sitter i en bostadsrättsföreningsstyrelse Och börjar fundera över eh, Hur ska vi göra För att liksom kunna skydda oss Mot den här typen av brottslighet har du några bra tips som en vanlig styrelse helt enkelt kan göra?
0: Ja, ja det, kan man, det finns absolut en hel del saker man kan göra. Man ska komma ihåg att det är långt ifrån alla föreningar som är drabbade av ekonomisk brottslighet idag. Ja. Vi har ju tagit fram en rapport om den här frågan. Och i den framkommer det att ungefär 12% procent av de föreningarna, tillfrågade föreningarna i den undersökning vi jag ser att de är för brott någon gång de senaste fem åren. Så det är i absolut, tal Det finns ungefär 25 000 bostadsföreningar i Sverige Så det är ungefär 3 000 föreningar På fem år Så det är ett problem absolut om man ska vara vaksam Men man ska inte vara jätte jätteorolig För att det händer Nej. hela tiden Nej. i sin förening ska man komma ihåg Så man ska inte springa iväg Och <laughs> vidta någon enorm åtgärder direkt Nej. Så Men det gäller att vara vaksam och noggrann Och ha, ha bra rutiner ja. Och det finns några saker man kan göra som jag skulle trycka på Dels är viktigt att ha en, en bra attestordning såklart och mm. firmateckning, mm. koll på det.
1: Och vad, när du säger det, om du ger lite mer?
0: Ja, firmateckning är ju de som har rätt att teckna filmarna ja. alltså skriva under ja. avtal. <gå> eh, och det ska behöva vara två i förening och gärna, och om...
1: Alltså två personer i styrelsen.
0: Två personer mm. i exakt mm. i förening. Mm. Och om man delegerar attesträtt, alltså att någon får uppdrag att göra inköp i en trädgårdsgrupp eller något liknande, så ska man också vara noggrant att det är två i förening där och det är väldigt noggrant att man specificerar vad denna testrätten avser.
1: Så om man sammanfattar det ska alltid vara två firmatecknare som ja. ingår i styrelsen och sen så ska det vara om man också då äm...
0: om man har testrätt i någon i styrelsen eller någon, ja, annan. Precis, precis, någon annan i precis, styrelsen. Precis,
1: men det ska alltid vara två personer så kan man säga mm. för att, äh, exakt, mm.
0: exakt. Eh, så, så det, det är A och o att ha på plats skulle jag säga mm. Sen är det väldigt bra att man jobbar löpande med avtal och fakturuppföljning i föreningen Att man har som rutin att titta igenom de avtal man har Och stämma av dem de fakturor man får in Stämmer de här fakturor vi får från våra leverantörer med de avtal vi har ingått Vad har vi för ingådna avtal? När går de ut? Löper de bara på? Alltså... Och det handlar inte bara om att fånga upp brott, det handlar mm. om också om att säkra upp att man har en bra ekonomi i föreningen och inte har onödiga avtal, betalar för mycket, betala betalar onödan. Och i sådana här genomgångar man gör dem regelbundet, beroende på hur stor föreningen är men kanske en gång per år eller en gång i halvåret, får en överblick och kan upptäcka eventuella oegentligheter och i värsta fall brott som döljer sig bland de här avtalen och fakturorna som strömmar genom föreningen.
1: Är det här, den här typen av genomgångar då av ekonomin egentligen, mm. är det någonting man kan liksom lägga på en ekonomisk förvaltare eller är det någonting som styrelsen bör göra själva?
0: De flesta, de flesta tjänst, tjänsten, ekonomisk förvaltning man köper in den dagen är ju i stor utsträckning mer en bokföringstjänst. Alltså man bokar upp det hela mot böckerna, upprättar en årsredovisning och liknande. Det är ganska Få ekonomiska förvaltningstjänster där man har där de ekonomiska, ekonomiska förvaltaren i detalj sätter sig gå igenom avtalen och följa upp dem mot fakturor och återföreningar. Så nej de flesta tjänster ingår inte i det. Så går det så här kanske att diskutera med sina ekonomiska förvaltare att lägga till den tjänsten eller uppdraget. Men det är bra att styrelsen själva har kontroll på fakturorna och kontroll på avtalen. Så
1: man ska inte tänka att ja men vi anbitar en ekonomisk förvaltare därför är vi trygga med det och behöver inte känna en oro för att felaktiga fakturer kan gå igenom systemet. Utan...
0: Nej, exakt. Alltså, det är ju jättebra att ha en ekonomisk förvaltare. Ja. Det är ju en skyddsmekanism och höjer trösklarna ändå. Ekonomiska förvaltare kan ju upptäcka blufffakturer och sådana saker i större utsträckning. För de har ju, ju ha system för det som flaggar heter det heter, fakturerna mot, mot riskbolag och, och, och riskbeteenden i fakt- eller från faktur- någon som fakturerar. Men mm. man ska fortfarande komma ihåg att man behöver själv följa upp avtal av fakturer, mm. för att det gör ofta inte den med- ekonomiska förvaltningstjänsten. Man köper bara rena ekonomisk jag förvaltning. Förstår. Det kan finnas undantag på marknaden men generellt så ser det ut så.
1: genom kanske att både anlita en förvaltare och att själv systematiskt eh, gå igenom ekonomin eller fakturerna någon gång per år så har man skyddat sig ganska så väl mot eh, Exakt, det ska jag säga
0: Och jag ska också säga om man, när man anlitar ekonomisk förvaltning är det också bra att ha ett lite större förvaltningsbolag. för Vi har sett flera exempel i, i mindre och mindre förvaltningsbolag, alltså man bara par anställda och har begått brott och det finns då förskingringsärnen och grovtrollism mot mot humans mål där den anlitade förvaltaren fick för förskingra en miljonbelopp från bostadsföräendningar
1: okay. eh, och eh, har du något ytterligare tips som är, är bra
0: Jobba ja, men kortfattat professionell hjälp för upphandling, mm. ta in istället för att göra upphandlingen själva, särskilt om det är stora pengar så tar man in professionella konsulter, det finns för det, då får du en opartisk person så det så kommer du då kunna få en bättre upphandling generellt, men du minskar också risken för att någon i styrelsen till exempel är maskopi med någon på utsidan och på så sätt kunna rigga en upphandling. När man uppköper in då ekonomisk förvaltning också och, och, och även revision att ställa krav på revisionen och ekonomiska förvaltningen. Fråga de bolagen hur jobbar ni med ekonomiskt brottslighet och oegentligheter? Vilka rutiner har ni för det? Prata med revisen om vilken erfarenhet revisen har att revidera bostadsrättsföreningar vilket erfarenhet i revisionsbolaget har att revidera bostadsrättsföreningar. För att försäkra om de har rätt kompetens mm. egentligen. Och som jag är inne på tidigare det finns ju många bra mindre ekonomiska förvaltare för bostadsföreningar men större bolag tenderar att ha bättre rutiner, flaggningssystem för blufffakturor och även starkare interna kontrollfunktioner. Mm. Också möjliga, större och möjlighet att köpa till tilläggstjänster och för från sådana bolag. Och sen sista, eller ska vi säga om jag skickar det, att vara transparenta i styrelsen. Transparensen minskar risken Vad generellt. menar
1: du med transparanta?
0: Ja, alltså, dels internt i styrelsen pratar man om varandra. Vilka avtal ska vi upphandla? Vilka tjänster är på gång? Vilka avtal har vi? Hur jobbar vi med döja? Men även mot medlemmar har de frågor. Vissa män... Ut, Typ av information kan man inte lämna ut för man kanske blir konkurrenskänsligt där man är mitt i en upphandling eller sådär. Men så långt så, mycket, långt så mycket att lämna ut liksom och berätta för medlemmar i föreningen som är intresserade eller över styrelsen vad man gör och vad man planerar att göra. Särskilt när det kommer till större ekonomiska liksom projekt, till exempel ombyggnadsrenoveringsprojekt och, och liknande. Det finns också, generellt, också ett generellt stort informationssug från medlemmar i, i sådana frågor ämnen när det gäller sådana saker. Så att, för dig är det så att bostadsföreningars granskning och, och därmed skydd mot ekonomisk brottslighet bygger stor utstängning på att man i föreningen boende, alltså grannarna medlemmar i föreningen granskar de ekonomiska förehavarna det finns väldigt få liksom formella kontrollinstanser det finns inga myndigheter som kontrollerar bostadsföreningens ekonomi det är inte ett krav på auktoriserade revisor och så. Det är inte ens skrapat om man ska skicka in årsörevisning till Bolagsverket till exempel. Det här gör ju att det faller ner på medlemmarna. Mm. Styrelsen och de att granska sina egna ekonomiska förhållanden Och skydda sig själva egentligen. Och då är det viktigt med transparens och öppenhet. För det underlättar ju den granskningen och, och, och höjer trösklarna för att, för att kriminella ska begå någon brott mm. mot föreningen.
1: Du nämnde revisioner. och auktoriserade revisor. Och det som bostadsrättsförening så ska man ju en gång per år Göra en revision Och många anlitar ju Externa revisorer för det Men Är det någonting som Där man kan känna att Ja men vi har ju en professionell redovisningsbyrå Som hjälper oss med detta Kan det vara någonting som är en säkerhet
0: Ja, det är jättebra att ha extern revisor Någonting vi rekommenderar starkt Att ha en, en, en aktualiserad revisor Eller en professionell revisor ska jag tillägga För det finns vissa duktiga revisionsbolag som, Eller revisorer som reviderar På ställsfören som inte är aktualiserade Men som är professionella revisorer Aktualiserade revisor är en är en, liksom, ja, en licens du får ja, precis på sidan ja. Men mm. ja, så det är jättebra Att ha, ha en professionell eller aktualiserad revisor Samt ska man komma ihåg att, att vanligtvis är den revisionstjänsten som, som för när man köper en ganska, det ofta kostar de ungefär mellan 15 000-30 000 kronor mm. och det klart man får inte jättemycket granskning för 15 000-30 000 kronor särskilt om en lite större förening och då förstår man att revisorn har ju ofta inte då tid eller, eller kapacitet att gå igenom avtal och fakturor i detalj ehm, och så tittar han på årsredovisningen så, så, så att den är korrekt uppfattad och kanske gör några stickprover och vi ser också tyvärr i de här uppmärksammade fallen som jag pratade om tidigare, BRF Ida Men även andra domar som jag har läst Om ekonomiska oegentligheter och brott mot bostadsföreningar Så har inte revisorn upptäckt det Eller kunnat pågått under flera års tid innan revisorn upptäckte. upptäckt det Så man ska vara med sig det Att, att, att har revisor är ett är, 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 jättebra, det är grundläggande och viktigt skydd Men man ska inte förlita sig på att revisorn kommer upptäcka allt Eller alla problem Utan det kvarstår återigen den här egna frivilliga granskningar internt i föreningen mm. som ett viktigt fundament för att upptäcka oegentligheter.
1: Så om man ska summera det här så kan man säga att ett, ha en aktöriserad eller en professionell extern revisor. Ja. Gärna ekonomisk förvaltning. Ja. Ta hjälp vid stora upphandlingar av en extern konsult som är professionell på det.
0: Mm. Stämmer bra.
1: Gå igenom årets fakturer tillsammans i styrelsen. Och eh, alltid vara två som signerar offerter och attesterar fakturer.
0: Exakt. Och om man har den typen av åtgärder på plats rutiner på plats då har man höjtrösklarna ganska bra för... för, för. Man kan... Alldeles skyller sig helt mot brott. Nej. Och kriminella hittar alltid vägar. Då handlar det om att höja trusklarna mm. till den grad att det blir böjt och jobbigt. Man
1: ska inte vara ett lätt byte. Nej, menar.
0: exakt. Mm. Och, 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 och om vi tar den typen av åtgärder så, så, så höjer man trusklarna och inte blir ett lika lätt byte för, för de kriminella. Och gör det böcker böcker för dem att begå brott mot föreningen. Mm. Så ja, absolut. Det är en bra sammanfattning. Ja.
1: Tack! Då tror ja. jag att vi slutar där. Ja, men, jättebra. Ja.
0: Tack så mycket. Jag har precis lyssnat på ett asen av podden Jag hoppas att det var intressant och lärorikt. För att lära dig mer om ekonomisk brottslighet i och mot bostadsrättsföreningen och hur din förening kan skydda dig mot det så kan du gå in på fastighetsägarnas hemsida fastighetsägarnanc Stockholm. Tack för oss och hoppas att du lyssnar på oss igen framöver!